0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une. Aujourd'hui, je vais revenir sur la plus grande catastrophe aérienne française, le crash du Rio-Paris. Treize ans plus tard, le procès a enfin débuté. Neuf semaines d'audience pour tenter de déterminer les responsabilités. Le dimanche 31 mai 2009, le vol Air France AF447 décolle de Rio, au Brésil, peu après minuit, heure de Paris. À bord de cet Airbus, 228 personnes, 216 passagers et 12 membres d'équipage. Le pilote aux commandes a plus de 11 000 heures de vol à son actif. Il y a également deux copilotes. Au départ, tout se déroule sans problème. L'avion est en pilotage automatique au-dessus de l'Atlantique. Au fil des heures, l'avion se rapproche d'une zone orageuse, au niveau de l'équateur. On l'appelle le poteau noir. Le dernier contact radio se fait à 3h30 du matin. Puis, l'avion disparaît des radars. Les familles qui attendaient leurs proches à Roissy-Charles-de-Gaulle en fin de matinée entendent alors ceci. Les familles vont alors apprendre que l'on est, sans nouvelles, de l'Airbus A330 en provenance de Rio de Janeiro. Le vol AF447 n'arrivera jamais. De l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, l'attente interminable débute aussi pour les familles.
1: Des familles désemparées, rongées par l'inquiétude. Elles ne savent rien encore du sort de leurs proches, les passagers du vol 447 d'Air France. À Roissy, ces femmes et ces hommes sont conduits vers un lieu isolé, à l'abri des caméras. En cas de besoin, des médecins, des psychologues sont là pour les soutenir.
0: Nicolas Sarkozy, alors président de la République, se rend à Roissy pour rencontrer les familles démunies.
1: C'est une catastrophe, euh, comme jamais la compagnie Air France n'en avait connue. Avec euh, Jean-Louis Borlo, Bernard Kouchner et Dominique Fussereau, nous venons de rencontrer longuement les familles qui sont extrêmement dignes et courageuses. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles.
0: Le chef de l'État tente de trouver les mots justes, tout comme le directeur général d'Air France de l'époque, Pierre-Henri Gourjon.
1: À 11h15, l'avion aurait dû se poser. À l'heure où je parle, bien évidemment, il n'a pas de réserve de pétrole et il n'est certainement plus en vol.
0: Cinq jours après la disparition du vol d'Air France, il n'y a toujours aucune trace de l'appareil. Et beaucoup d'informations sont contradictoires. Après avoir annoncé la découverte d'un premier débris de l'avion, le porte-parole de l'armée brésilienne, chargé des recherches, fait machine arrière. «
1: Après vérification, les débris retrouvés n'appartiennent pas à l'avion français. » Il s'agit d'une palette en bois utilisée par les bateaux de pêche. On en trouve parfois sur des avions, mais dans le vol de Paris, il n'y avait pas de palette en bois.
0: Où est l'avion Personne n'a la réponse. Quelles sont les causes de sa disparition Là non plus, personne ne sait. La seule certitude divulguée par le bureau enquête-analyse, c'est que les messages envoyés par l'avion indiquent une incohérence au niveau des vitesses mesurées. Le 6 juin 2009, soit six jours après la disparition de l'avion, on assiste à une avancée majeure dans l'enquête. Ces toutes dernières informations en provenance du Brésil sur la catastrophe de l'Airbus d'Air France, Donc, selon les les déclarations qui viennent d'avoir lieu de l'armée brésilienne, deux corps des débris de l'appareil ont été récupérés euh, au large de l'archipel. Deux corps retrouvés sur les 228 passagers Les recherches vont se poursuivre. Et au fur et à mesure, les premiers débris vont être collectés.
1: Alignés dans un hangar de l'aéroport de Recife, les premiers débris de l'Airbus A330. Une ceinture, un masque à oxygène, les sièges services sur lesquels s'assoient hôtesse et steward. Il y a aussi un coussin, un gilet de sauvetage encore dans son emballage, et puis ces morceaux de carlingue. Première indication, Ces débris-là ne sont pas brûlés, mais fracturés. Les autopsies des 16 premiers corps retrouvés ont débuté hier, en présence des experts de la gendarmerie française. Selon les enquêteurs, aucune de ces victimes ne portait de gilet de sauvetage. Un premier indice, et les autopsies devraient en apporter d'autres encore.
0: Dès 2009, une information judiciaire contre X est ouverte, par le parquet de Paris, pour homicide involontaire. Sont visés principalement Air France, Airbus. Et les hommages se multiplient comme le 13 juin 2009 où une messe est donnée en souvenir d'un des copilotes. Un de ses collègues témoigne ce jour-là.
1: Pour le personnel Air France, c'est un gros choc. On a besoin de savoir ce qui s'est passé réellement. Euh, Nous montons dans les avions régulièrement, nous avons besoin d'avoir des des réponses aux questions que nous nous posons. Et pour la famille et les plus proches, maintenant il va falloir vivre avec, se reconstruire. ne pas les oublier, bien sûr. On continue à vivre, on continue à travailler euh, dans le souci de la sécurité. On fait notre travail euh, avec un poids supplémentaire. euh, Mais il faut faire avec.
0: Le personnel d'Air France, dévasté. Des familles détruites. Et des enquêtes pour tenter de trouver des réponses et des responsables. L'enquête technique est confiée au bureau enquête-analyse, le BEA. Et il va falloir attendre deux ans. Deux ans pour retrouver la carcasse de l'appareil ainsi que les boîtes noires.
2: Les familles sont évidemment très émues. Il faut dire que les clichés qui ont été présentés sont saisissants. Des milliers de clichés ont été pris par près de 4000 mètres de profondeur. On y distingue très clairement les moteurs, les restes de l'avion, une partie d'un train d'atterrissage, de l'aile. Et plus surprenant, les enquêteurs ont repéré des corps sur d'autres clichés, ce qui a bien sûr ému les familles qui ne s'y attendaient pas. Je vous propose d'écouter l'un des proches des victimes au micro de Johan Parizet.
1: De savoir que des corps ont été découverts, des corps qui ont été découverts, c'était, euh, c'était, c'était vraiment une, une surprise et, et on ne s'attendait pas à ça.
0: En analysant les boîtes noires, plusieurs éléments vont être déterminants. Il y a la défaillance des sondes pitot. Le BEA affirme que c'est l'élément déclencheur de l'accident. En clair, les sondes pitot étaient déjà pointées du doigt, en raison de problèmes de givrage. Ces sondes qui fournissent les indications de vitesse. Le rapport du BEA relève aussi des erreurs de pilotage. La chute fatale de l'appareil durera moins de 5 minutes sans aucun message de détresse. Plus de 13 ans après les faits, les 489 partis civiles, familles des victimes, mais aussi tous les syndicats de personnel navigant d'Air France espèrent qu'un jugement équitable sera rendu. Bonjour Isabelle Méline. Bonjour. Vous êtes hôtesse de l'air d'Air France à la retraite. Vous y avez travaillé pendant 30 ans. Vous avez commencé en 1989. Quand le crash Rio Paris a eu
2: lieu, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez à ce moment-là Oui, moi j'étais en repos. Mon mari, qui est également navigant Air France, et ma belle-sœur aussi, qui est également hôtesse, étaient en vol, donc ils étaient en rotation. Quand moi j'ai appris ça, c'est ma belle-mère qui m'a appelée euh, un peu catastrophée. Isabelle, Isabelle, ben, c'était ses deux enfants qui étaient donc en vol. Est-ce que tu sais où est Fred Et moi, tout, tout, j'ai dit mais quoi Qu'est-ce qui se passe ben, il y a un avion, d'Air France, qui a disparu. On le retrouve plus, il est plus sur le radar, on voit plus rien. Et là, je savais même pas. Euh, c'était l'avion du Rio, l'avion d'où je... je savais pas quel avion c'était. J'avais pas plus d'informations. C'était un peu le néant. Et, 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 et franchement, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'un avion puisse disparaître comme ça. Et en même temps, la peur peur pour euh, si mon mari faisait partie de ce vol qui avait disparu les écrans. Vous avez très vite su que votre mari n'était pas dans l'avion, ni, ni vos, vos proches. Et j'ai très vite su parce qu'en fait avec Air France, on est un peu une grande famille, donc on a appelé les copains et euh, bah, c'est, on a su que c'était euh, Rio-Paris. Vous, vous aviez déjà euh, fait cette liaison, le Rio-Paris Oui, qui était vraiment une liaison plutôt très sympa hein, parce qu'à euh, Rio, c'était une belle escale, on aimait bien y aller. Elle était beaucoup désidératée, c'est-à-dire que nous, on demandait cette ligne, hein, cette rotation, on appelle ça une rotation. Moi, j'ai aimé beaucoup faire euh,
0: sur Rio. Et donc là, vous apprenez que
2: cet avion a disparu. Est-ce que vous comprenez tout de suite qu'il n'y a plus d'espoir Et on croit à quelque chose d'irrationnel. On est... enfin, moi, j'étais sûre que certains avaient pu s'en sortir, peut-être qu'ils étaient sur une île, peut-être qu'ils... Voilà, je... Même si on sait que ce n'est pas possible, eh ben, on y croyait quand même. Et je ne suis pas la seule à y croire à ce moment-là, en tout cas. Vous pensez que l'avion a pu se poser quelque part, a pu amérir même mmh, A pu amérir que les Togmobans se transforment en canettes de sauvetage, enfin, tout ce qu'on apprend, euh, oui, moi j'y ai cru. Quelque part, je savais que ce n'était pas possible. Mais je n'arrivais pas à pas y croire. Vous aviez besoin de preuves finalement. Besoin de savoir que c'était vraiment fini. Hein. Et, et même quand on a eu les débris, tout ça, j'y, j'y croyais pas encore. Je me disais, il va y avoir des
0: survivants, c'est obligé. Quand vous apprenez euh, bon, qu'il n'y a plus d'espoir, que les débris ont été retrouvés,
2: euh, est-ce que vous travaillez à ce moment-là Est-ce que vous avez repris le travail Oui, moi je, je continuais à travailler, je, on se relayait avec mon mari, donc quand elle était à la maison, moi j'étais en vol. J'étais un peu comme si je n'avais pas les pieds sur terre. Je partais, je ne réalisais pas trop que j'étais en stress, je ne comprenais pas. Et j'étais plus tout à fait moi-même. On n'en parlait pas trop à Air France, fallait pas trop en parler, pas montrer aux passagers non plus qu'on pouvait être affecté. C'est-à-dire que vous étiez un peu en pilote automatique, quoi. Vous vous prépariez le matin. C'est ça. On partait et j'avais l'impression même de de plus respirer moi. Je, je faisais les choses, je réfléchissais plus. Et si je me mettais à, à réfléchir, voilà ce qu'ils ont dû vivre. Là, c'était l'horreur. Là, je pouvais pas imaginer ça. Ça vous arrivait pendant que vous étiez en vol Quand j'étais avec les passagers, quand on était euh, à les accueillir, à les servir, non. Mais quand c'était le repos, là, c'était terrible. Là, c'était impossible d'aller au poste repos on est dans des couchettes, bon, c'est tout petit, c'est pas très très confortable, mais ça permet vraiment de se, se détendre. Et là, c'était... Et je ne suis pas la seule, je ne pouvais plus y aller. Pourquoi Parce qu'on cogitait, parce qu'on pensait, parce qu'on se rappelait à nos collègues qui... Une partie de l'équipage était en post-repos à ce moment-là, et qu'ils ont dû sentir des choses, et on se disait, ça va nous arriver la même chose. J'avais plus confiance, j'avais peur, comme si avant je pouvais maîtriser quelque chose. Et après, bah là, bah, j'étais inefficace. Je ne pouvais plus rien faire ni intervenir. Et donc, moi, je préférais pas aller au poste de pilotage et rester, soit discuter avec les passagers, soit avec des hôtesses, et puis euh, tourner, nettoyer, euh, aller voir le poste équipage, faire surtout attention qu'ils ne s'endorment pas. J'avais très peur. Hein. J'aimais bien travailler devant pour pouvoir euh, les surveiller, voir si tout allait bien pour eux. Pour moi, c'était... je me sentais un petit peu responsable, comme si j'avais quelque chose que je puisse faire, intervenir. Et puis, c'est un jour où je vais faire la visite médicale avec le médecin et elle me demande comment ça va, Isabelle, comment allez-vous Et comment vous avez vécu cet accident Et là, là, je m'écroule. C'était la première fois qu'on vous demandait comment ça allait Oui, parce qu'avant, il ne fallait pas en parler. Et même mon mari ne voulait pas en parler. En plus, je ne connaissais pas ces personnes, donc de quel droit j'avais le droit d'être triste ou malheureuse Mais Vous culpabilisiez quelque part d'être triste. Et en même temps, je suis identifiée tellement à eux. Ça me pesait. Donc là, vous êtes face au médecin du travail qui vous dit « Comment ça va, Isabelle ?» Et là, je craque. Et là, elle me dit bah, « ben Isabelle, ce serait mieux, c'est que vous arrêtiez pendant un temps. » Donc, je m'arrête euh, parallèlement avec Air France. Et ça, c'était top. J'ai eu un suivi avec une psychologue d'Air France qui m'a accompagnée. Et donc, j'ai allé quand même deux à trois fois par semaine. Hein. Et ça m'a fait beaucoup de bien de plus culpabiliser. De... C'était peut-être normal de pleurer ça aussi, d'imaginer qu'on aurait pu être à leur place. Et tout ça, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a soulagée. Est-ce
0: que vous en avez du coup parlé autour de vous avec vos collègues et que là, les langues se sont un peu déliées ou c'est
2: toujours resté un sujet assez tabou finalement C'est resté un sujet tabou, surtout que là, j'étais en arrêt. Et après, quand j'ai repris, par contre, là, ça a été mieux puisque j'ai repris euh, un vol qu'on choisit, le vol qu'on veut, avec une personne qui nous accompagne. Et donc là, c'était bien parce que dès que ça n'allait pas, je, je, je pouvais parler, je pouvais dire. J'ai appris évidemment la respiration, souffler, vider... Oser dire ce qui se passe à l'intérieur de nous, au lieu de le bloquer. Et ça, c'était top. Et donc, quand vous aviez repris le travail, euh, vous avez dit, euh, moi, le Rio Paris, c'est fini. C'était plus que le Rio Paris. Moi, c'était toutes les traversées. Euh... Vous ne vouliez plus passer au-dessus de l'eau Non, plus jamais. Pour une seule raison. C'est que s'il si nous arrive quelque chose, on ne me retrouve pas. Moi, je voulais qu'on me retrouve. Parce que j'ai trouvé ça trop dur, cette attente, de ne pas savoir ce qu'étaient devenues les personnes. Et donc, moi, j'avais toujours... On avait un badge. Avant le badge, ben, on le rentrait dans son sac et pendant le vol, on ne l'utilisait pas. Moi, je gardais toujours ce badge où il y avait écrit mon matricule, mon nom, mon prénom et ma photo. Et je gardais toujours ce badge sur moi. Parce que si jamais il nous arrivait quelque chose, on pouvait savoir que c'était moi et m'identifier. C'est quelque chose que j'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière, ça. Je ne pouvais plus enlever mon badge. Vous en parliez, ça, avec votre, votre mari Vous avez des enfants Alors, j'ai deux enfants... Et non, j'en ai pas parlé. Et donc, ils n'ont d'ailleurs jamais su que moi, euh, avant chaque vol, j'écrivais quelque chose euh, pour mes enfants, pour mon mari, en leur disant que j'ai été heureuse, que j'étais leur maman, que je le serai toujours. Chaque fois que j'allais partir en vol, je me disais que c'était le dernier, que j'allais mourir. Comme si j'allais, j'allais dans mon cercueil. Donc, c'était la fin. C'était une lettre, et que je changeais, hein, parce que je mettais toujours des choses nouvelles, qu'on avait vécues euh, dernièrement. Une petite lettre d'adieu, pour leur dire que je les aime et que je les oublierai jamais c'était sur ma table de nuit. Et donc, à chaque fois que vous rentriez de votre vol, vous preniez cette lettre... Je la remettais dans mon sac
0: d'hôtesse. Quand vous arrivez euh, à, à l'aéroport pour aller travailler, il y a toujours une
2: plaque commémorative qui va vous rappeler ce drame. Qui va non seulement me rappeler ce drame, mais les autres drames aussi qui se sont passés. Le Concorde et d'autres, dans d'autres compagnies qui ont maintenant rejoint Air France. Et donc, c'est juste avant les escalators, on arrive du parking ou du RER et c'est sur notre gauche où il y a des fleurs qui sont, qui sont mises aussi. Et on passe devant. Et moi, je ne pouvais pas regarder. Donc, je, regardais, je tournais la tête à droite pour ne pas regarder ça. C'était, c'était trop dur pour moi. C'est comme si, vous bah, voyez, euh, votre métier, c'est d'aller mourir. Je suis en hôtesse de l'air, je suis maquillée pour faire passer un agréable voyage à mes passagers, avec mon équipage, pas pour aller mourir. Et ça, ça a été difficile pour moi aussi.
0: Aujourd'hui, vous n'êtes pas partie civile dans le, dans le procès. Mais qu'est-ce que vous en attendez
2: Déjà de, de comprendre ce qui s'est passé, pour améliorer les choses après. Et puis comprendre qu'il y a eu beaucoup d'impact, beaucoup plus importantes pour les autres. Toutes les autres toutes personnes qui sont autour et qu'on se sent tous concernés, plus ou moins loin. Et je pense qu'il y a besoin de comprendre ce qui s'est passé et aussi qu'il y ait des choses qui puissent se passer ailleurs. C'est-à-dire que quand quelque chose de grave se passe, qu'on puisse parler, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse avoir un lieu de recueillement qu'on puisse partager ce qu'on ressent, qu'on puisse s'aider les uns les autres, parce que bon, Air France est une grande famille, et même quand on est à la retraite, on fait toujours partie de cette famille.
0: Merci Isabelle Méline d'avoir témoigné aujourd'hui dans le titre à la une. Merci. Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à toute l'équipe de podcast de BFMTV.com. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau titre à la une. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager et à vous abonner au titre à la une.